0: Schon gehört? Das ist die Show für die, die was ernst meinen mit
1: dem Podcast. Wir servieren euch ein im Monat alles, was ihr dazu müsst wissen. News aus der Branche, Empfehlungen und Inspiration und auch Gäste und Masterclasses zu Fokusthemen. Damit ihr eure Podcasts und euer Audio-Marketing auf das nächste
0: Level bringt. Schon gehört? FAQ. Häufig gestellte Fragen, die ihr immer schon mal hättet, Antworten darauf. Herzlich willkommen. Heute haben wir ein paar Themen, die ihr vielleicht euch schon lange gewundert habt. Erstens mal heißt Thema, künstliche Intelligenz. Was gibt es für Tools und was gibt es für Workflows, wo wir schon haben ausprobiert. Nachher Podcasts auf YouTube. Wie nutzt man YouTube für mehr Reichweite? Was, für was kann man es sonst noch brauchen und wie macht man das? Und das dritte Thema, das wir mit euch anschauen wollen, wie tut man einen Podcast eigentlich am besten auf einer Website einbetten?
1: Ich freue mich sehr, Nico, heute auf diese äh, häufig gestellten Fragen einzutauchen. Also ihr gehört, wir haben heute für nicht einen Gast, sondern wir widmen uns den, so ein paar Fokusthemen, wo wir schon lange mal ein im Detail behandeln Und wir beginnen aber wie immer an mit News. Was ist so passiert, was passiert gerade in der Podcast-Welt? Also die News für mich vom Tag ist ja, du tönst gut. <lacht> ich tue gut, ja, ich... Alles Stimmtraining gemacht. Genau, genau. Und äh, ich hoffe, man merkt es. Ich äh, rede jetzt hoffentlich ein bisschen deutlicher, bewege meine Lippen noch ein bisschen mehr, ein bisschen langsamer. Du hast ähm, mir vorher von dem Stimmtraining erzählt und du hast richtig
0: leuchtige Augen bekommen.
1: Ja, ja. Also zum schnell ausholen. Ähm, wir haben äh, an der HSLU so eine Möglichkeit, dass man äh, Weiterbildung macht in Hochschuldidaktik und dann kann man gewisse Fokusthemen wählen. Und wie die Stimme beim Unterrichten halt wichtig ist, haben wir auch einen Fokus Stimmbildung gehabt. Und ich habe das natürlich gewählt. Oder auch aus anderen Gründen. Und dann habe ich ein zweitägiges Seminar gehabt mit einer Gesangsdozentin für klassischen Gesang. Und das war wirklich mindblowing. Und ich glaube, wir hören seitdem mal noch, du
0: hast schon gesagt, wir lassen das seitdem mal den Podcast, gell? Ja, genau. Super. Ihr hört von ihr und könnt hoffentlich auch ein paar Sachen mitnehmen. <lacht> für die Stimmung. Genau. Kommen wir zu den
1: News. Du hast News mitgebracht für uns von Apple. Ja, Apple hat neun Subkategorien besonders höhere Stellenwert gegeben. Also es gibt neun Subkategorien, die jetzt auch ihre Charts haben. Und das sind äh, Mental Health, Relationships, Self-Improvement, Personal Journals, Entrepreneurship, Documentary, Parenting, Books und Language Learning. Und diese neun Themen, das ist für euch. Da spannend, das sind offensichtlich sehr äh, trendige Themen, also die gut funktionieren bei Podcasts und vielleicht lohnt sich, sie die richtigen Podcasts Podcast zu starten. Mhm. Also im Personal
0: Journals, dort sind wir ab und zu drin mit dem USZ-Podcast, mhm. weil der, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, also man kann in die Charts reinkommen, sogar auch mit einem Unternehmens, mit einem Branded-Podcast, weil es ja eben das sind Subkategorien, also es sind jetzt nicht die grossen Main-Charts, sondern es sind Subkategorien, das heisst, dort ist auch ein bisschen weniger Konkurrenz, mhm. oder? Um, und jetzt eben unser Podcast für das Unispital Zürich, dort gehen wir immer sehr tief mit den Leuten zusammen. Stellen wir dir vor, wie, wie, was haben die für einen Alltag Und mit so etwas kann man also durchaus in die Charts kommen.
1: Und die bekommen jetzt mehr Stellenwert, mehr Gewicht. Und es ist auch noch spannend, äh, dass dort die Schweizerdeutsche Nischen-Podcasts auch gut funktionieren. Also von, von, äh, von Indie-Podcasters. Also, wo als ich heute Morgen reingeschaut habe, bei Journals, da habe ich gesehen, da gibt es einen Podcast, der heisst äh, «Löse mal». Noch nie gehört von dem. Töne ein bisschen wie schon, oh, gehört. schon gehört. Oh, habe ich schon ja. Mhm. <lacht> ein bisschen wie genau. schon ähm, äh, Und «Tagebücher» heisst das bei mir in der deutschsprachigen App. Und, äh, und der zeigt es an. zeigt mir auch französischsprachige, ja, englischsprachige. Also wirklich bezogen auf mein Land in der Sprache, die in meinem Land geredet werden.
0: Ja, das Und ist eben ich einer von den Vorteilen, wo Apple gegenüber Spotify, sonst reden wir da häufig auf, über Spotify, aber Spotify hat keine Schweizer Charts. Und Apple halt schon. Das ist eben cool. Punkt in Indie-Podcasts, habe ich noch eine Studie, die mich richtig gefreut hat, die ich schnell einen Überblick geben möchte. Die ist von Pew Research aus den USA. Die haben 450 Top-Podcasts angeschaut. Top-Podcasts heisst, sie haben sechs Monate lang die Charts angeschaut, bei Apple und bei Spotify. Und einfach die, die im Durchschnitt in den sechs Monaten die de in den Charts waren, die oberen 450 Podcasts. Sie haben sie angeschaut. Also wirklich die, die grossen, die beliebten, die richtig tollen Shows. Und das Coole dort ist, wenn man schaut, wer sind die Absender Absender dieser Shows, dann hat es klar relativ viel, wo mit Medienhäusern zu tun haben. Es gibt viele Podcasts, aber die Hälfte von allen Podcasts ist mit irgendeiner Organisation assoziiert, aber 31% von allen Podcasts kommen von unabhängigen Podcasterinnen und Podcaster. Und das bestärkt mich sehr, das finde ich wirklich cool, sicher auch für euch hier US im Publikum. Fast ein Drittel von allen Top-Podcasts in den USA kommen von Indies, also es soll niemand sagen, als Unabhängiger kann man keine grossartige Show
1: machen. Ja, und das deckt sich auch mit anderen Studien, die sagen, dass die Leute bei Podcasts auf Authentizität setzen und sie wollen jemandem zulassen, der authentisch ist. Und das ist natürlich die, die grösste Stärke von Indie-Podcasters. Mit denen häppelt sie jeder Grosskonzern aus. Wenn du aus der Garage aus deinem Podcast machst, bist du halt glaubwürdiger, transparenter, als wenn eine Grossbank einen Podcast macht, wenn die viel mehr Mittel haben. Und das ist wirklich eine Superpower von allen Indie-Podcasters, die jetzt diese Studie beleidigt, dass das wirklich auch ähm, geschätzt wird und dass die Erfolg haben.
0: Und auch hier gibt es natürlich eine grosse, ja, schon einen grossen Filter, oder? also lange nicht jeder schafft es zum Grosswerden. Konkurrenz ist riesig und du musst auch dort, du brauchst viel Talent, du brauchst Durchhaltevermögen, du brauchst sicher auch dort eine gute, eine gute Marketingstrategie. Du musst, musst ein wissen, wie dass du Podcast Podcast bekannt machst als Einzelperson oder als kleines unabhängiges Team, aber es ist möglich. Und musst
1: dranbleiben. Du also musst dich damit abfinden, dass die ersten 30, 40 Folgen vielleicht noch, noch weit unter dem Radar sind, aber irgendein ist hebt's denn ab.
0: Wenn ihr die Studie noch im Detail weiteralohet, da euch den Link in die Show Notes. Punkt der Show Notes. Da können wir jetzt, wir machen jetzt schnell den Switch. Wir äh, gehen vom Newsblock in eine neue Kategorie, die wir gemacht haben, und die heißt FAQ, häufige Fragen. Und da werden wir Sachen aufgreifen, die nicht unbedingt neu sind, aber die wichtig sind, wo sich viel tut und wo dir wahrscheinlich Fragen habt, Ja, was, wie machen wir das am besten? Und da werden wir jetzt als erstes auf das Thema KI zu reden kommen, künstliche Intelligenz, und die kann man eben unter anderem brauchen für Shownotes.
1: Und bei den Shownotes ist das so ein bisschen eine Sache. Also, vielleicht geht es sowieso wie mir. Ich podcaste gerne. Und klar, okay, ich schreibe auch gerne. Aber in dem Moment, wo ich eine Post-Production abgeschlossen habe, wollte ich sie einfach raushauen. <lacht> Ich <lacht> dass das gehört wird. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz von Shownotes und noch ein Blogartikel und noch ein LinkedIn-Post und noch dieses und jenes und so und so und so. Und dort man halt nicht einfach nur durchrushen, sondern sollte halt sich Zeit nicht, um das richtig zu machen. Und da ist natürlich wie Musik in den Ohren von allen Producers, wenn sie sagen, ah cool, ich habe ein Soundfile in einem Programm füttern und auf Knopfdruck macht es mir all das.
0: Das wäre schon grossartig. <lacht> ja. Es klingt verlockend, es klingt aber auch im Moment mindestens noch ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Nicht?
1: Ja. Hast du schon versucht, so Sachen Ich habe es schon gemacht. Also ich habe handisch schon aus groben Notizen, die ich gemacht habe, während dem Schneiden. Weil ich muss sie sowieso noch einmal anlassen Und damit ich nicht einfach Tümmchen drehe, während ich mich ich kann ich mir gerade mitschreiben. Und dann habe ich so Fragment und aus diesen Fragment mache ich dann via ChatGPT eine Zusammenfassung, Show Notes, also, also dann entsteht ein in längerer Text und dann sage ich, tu mir das verdichten auf drei Sätze fremden und mache mir aus dem noch äh, einen schönen Titel, fremden, mhm. oder gebe mir fünf Vorschläge, so. Und das ist alles äh, wichtig zu wissen, dass das alles Rohmaterial ist. Also, ich... Lade so etwas dann nicht direkt so auf, wie mir das ChatGPT gegeben hat, sondern ich nehme das als Inspiration, damit ich dann noch ein Feintuning mache. Und gebe dem Ganzen noch meinen eigenen Stil, äh, weil das halt häufig ein bisschen zugeschliffen herkommt, wenn das ChatGPT macht. Manchmal muss es auch ein bisschen, ein bisschen unperfekt sein. So.
0: Ja, und persönlich, aber halt, es braucht ja gleich deine persönliche Note, nicht?
1: Ja, aber ja, total. Und ich finde, so, äh, KI-Tools kann man super nutzen, wenn man schon gut schreiben kann. Dann kann man das nutzen, um schneller zu werden. Und man sieht dann auch sofort, wenn etwas eben nicht gut ist. Das Problem ist, wenn jemand wenig Textkompetenz Mitbringt. Ich kann dann nicht wirklich beurteilen, ob, ob die Koalition nicht stimmt bei diesem Text oder ob jetzt das einfach abgedroschene, leere Aussagen sind, wo jetzt die jetzt JGPT da, da einmal um die Toren haut. Oder? das
0: habe ich jetzt eh das Gefühl, das Tool ist am mächtigsten in den Händen von jemandem, der das Geschäft versteht und der das so selber könnte, ja. aber der kann es beschleunigen.
1: Genau. genau. Und ich glaube, das, das. Ja, viele meinen, das ist wirklich eine Abkürzung, um etwas nicht zu können. Aber ich finde. KI ist so ein wie ein, ein Autopilot. Ein Autopilot in der Flugbranche gibt es seit, ich nicht was, 30 Jahren, 40 Jahren. Und gleich müssen Piloten auch heute noch lernen, selber starten, landen und Taxi-Flight machen, wenn es Gewitter kommt. Und ich glaube, es wird in die gleiche Richtung gehen. Also klar kannst du dir selber einen Text schreiben lassen, jetzt seit 2023. Aber das heisst nicht, dass du nicht musst selber einen Text schreiben kannst. Und die Software jetzt für... für äh, zum Beispiel Swell AI oder äh, von Buzzsprout gibt es äh, Co-Host. Äh, ich habe die selber noch nie ausprobiert, habe jetzt schon ein bisschen Zeit damit verbracht, das ich zu studieren und all die Demos anzuschauen, die da gibt. Und ich finde, das ist alles wunderbar, wenn's, wenn das wirklich so rund funktioniert, wie sie es ihren Demos zeigen. Oder? Dann denkt man wirklich so, oh wow, das ist ja einfach ein Zaubertool. Oder? Aber... In der Realität muss man dann alles nicht exakt durchlesen, muss viel korrigieren und sagen, das stimmt doch nicht. Vor allem im deutschsprachigen Raum. Und Schweizerdeutsch ist dann nochmal eine andere Liga. Und äh, ja, dann frage ich mich, ob es denn wirklich gerechtfertigt ist, dass man 10 bis 40 Franken im Monat ausgeht für so etwas. Ich persönlich finde jetzt den Workflow sehr angenehm, dass ich sowieso, etwas noch einmal anzuhören, dann müssen wir ein paar Notizen machen während dem Hören und das dann nachher lo, lo, lo umschreiben, lo umformulieren.
0: Ich finde es vor allem auch verlockend, dass Swell AI zum Beispiel automatisch Timecodes spuckt von den Kapiteln, die du machst. Das müssen wir aber definitiv ausprobieren, weil wie gut kann die KI verstehen, da musst du ja wirklich verstehen, aha, jetzt reden sie über etwas Neues. Und zwar nicht, nur beim akustischen Trainer, sondern inhaltlich. Jetzt kommt ein neues Thema. Wie gut kann sie das wirklich? Das nimmt mir Wunder und darum starten wir ein Experiment. Ich tue sicher die Episode, die wir jetzt hier aufzeichnen, durch die KI durchlassen und schaue mal, was rauskommt. Ich tue euch schon die Show Notes, wir machen vielleicht Doppeldecker Show Notes, oben die, die wir geschrieben haben ja. und unten zum Vergleich, oder? Okay, ja, ja. Kommt dann machen wir. machen wir. Wir probieren das mit Swell AI oder vielleicht mit einem anderen Tool. Ich schlage lieber ja. da rein, was ich braucht habe. Es gibt überall bei denen ähm, gratis Testphasen, da ja. können wir so ja. Sachen ausprobieren.
1: Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also, ich mache im Modischen einfach einen Marker, wenn ein neues Thema kommt. Und dann muss ich das auch nicht überprüfen, weil sonst spuckt es mir zehn Markers aus. Und dann muss ich sowieso nochmal einschlagen, ob es nicht ein kompletter Kabis ist, was rausgekommen ist. Also, ich finde einfach, man muss dort wirklich. <lacht> ja das mal mit der Distanz anschauen und sagt, okay, wo ist es einfach eine Spielerei und wo bringt es mir wirklich etwas?
0: Ja, zum Teil sind es doch halt vielleicht etwas böse für die fliesband podcasts weißt, die wirklich extrem häufig Episoden rausholen und wo jetzt mehr auf Masse statt setzen und einfach sagen, hey, es also gibt es auch sehr viele von denen, die einfach aufnehmen und nach dem Aufnehmen Stopp drücken und publizieren, wo eh gar nicht geschnitten wird. Und das heißt, es wird nicht geschnitten, die hören so im nicht mehr durch. Und dann hören sie auch nicht, wo ist jetzt die Marker oder nichts. Oder es ist viel weniger Handarbeit, mm. das ist wirklich alles automatisiert. Und dort nimmt das natürlich viel Arbeit ab, aber dort ist wieder Anspruch andere. Das ist ein Anspruch einander. Sie sind nicht auch so perfektionisten wie du und
1: ich. <lacht> ja, und es sind dann nicht all den Anspruch, ein kreatives Format zu machen. Nein. Und eben. wenn du rausstechen aus der Podcast-Masse, dann musst du halt ein bisschen mehr machen als nur einen einfachen Interview-Podcast. Es sei denn, du hast einen Interview-Podcast zu einem Thema, das es noch nicht gibt.
0: Ja, genau was uns zur nächsten Frage bringt.
1: Wo es mich jetzt wundernimmt, ob Kai
0: versteht, dass wir jetzt das Thema wechseln. <lacht> du musst noch drei Sekunden <lacht> um, still machen. <lacht> weil du hast jetzt gesagt, dass kann im Haufen so ein Format zum rausstechen. Für das muss aber gefunden werden. Und da ist immer die Frage, ein bisschen, ja, muss jetzt der Podcast auch noch auf YouTube? Was ist deine Meinung?
1: Ich bin lang so durchs Leben ja für ein Schlusszeichen gegangen, dass ich gesagt habe, schau, du musst im Sinne des Erfinders sein. Und Audio auf YouTube ist nicht im Sinne des Erfinders. Und darum Hands-off, weil sonst bist du die ganze Zeit am Versuchen, irgendwie das reinzudrücken auf YouTube. Ähm, weil es gibt Audioplattformen sind für Audio und Video für Video. Und darum habe ich bislang äh, einen Bock drum gemacht. Und jetzt mit äh, News, wo man schon seit ein paar Monaten gehört, dass das immer mehr am Cho ist und dass YouTube sich extrem anstrengt, jetzt auch für Podcaster ein Environment zu bieten. Trifft jetzt das nicht mehr so ganz zu, dass YouTube sich nicht um Podcasts schert, sondern eben im Gegenteil.
0: Ja, sie haben da wirklich einiges vorwärts gemacht. Unter anderem kann man jetzt jedes Video, das man aufladen kann, also das hat sich nicht geändert. Du kannst nicht Audio aufladen? im Moment nicht. Es ist auch nicht an dein RSS-Feed gekoppelt. Da tut sich noch ein etwas, es könnte kommen, das wird, glaube ich, hinterher entwickelt, dass man irgendwann den RSS-Feed bei YouTube angeben und sie automatisch ein Video machen, wenn du eine neue Episode rausbringst. Das geht im Moment aber noch nicht. Aber das heißt, du brauchst nach wie vor ein Video, kann aber mit einem Standbild sein, dann kannst du aufladen und beim Upload kannst du deklarieren, das ist ein Podcast. Und das ist cool, weil dann entsteht oben ein neuer Tab Podcasts und dort sie auch die Videos drinnen. Und so viel mehr ist, kannst du eben die nachher auch hören, wenn der Bildschirm abgestellt ist. Weil das ist für mich das grosse Killer Kriterium Darum höre ich einen Podcast auf YouTube, weil ich höre dann einen Podcast, wenn ich ja eben nicht die ganze Zeit dein Handy schaue. Und dann bei einem Video, sobald das Handy abstellst, stoppen das Video. Es sei denn, du bist Pro. Ja, aber wäre hat Pro? Nein, <lacht> <lacht>
1: ich nicht. <lacht> Obwohl sie mich äh, nörgeln. Ach, und, seit, und, du kannst auch, ewig. und du kannst auch ohne Pro-Account den Bildschirm abstellen und das hören? Hast das ist das? mindestens geplant. Ich habe okay. das aber
0: noch nicht bestätigen. Mhm. Aber das ist geplant. Das heisst, das es so ein bisschen eines von diesen Goodies, die wahrscheinlich kommt. Okay. Und dann ist halt immer die Frage, was tust du aufladen auf Video? Da kann man vielleicht auch nochmal schnell zurück zu dieser Studie von Pure Research, die ich am Anfang in den News gesagt habe. Ein anderer Aspekt, der dort herauskam, ist, dass schon die Hälfte von allen Podcasts, von den Top-Podcasts, aber von den 450 haben die Hälfte Videokomponenten. Und da meinen wir jetzt ein richtiges Video, also die nehmen sich zum Beispiel auf, auf Video, wenn sie ihre Episoden aufzeichnen. Oder? Ähm, das habe ich schon gehört, auch schon mal ausprobiert mit Laura Bachmann. Das hat noch gefakt, das ist cool, Es ist einfach ein anderes Gefühl. Und schon die Hälfte von allen Podcasts haben so eine Videokomponente. Und das hilft halt schon bei der Reichweite, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe das Gefühl, das ganze Thema Video, Podcast, das wäre vielleicht nochmal etwas, zum es noch mal aufgreifen in einer folgenden FAQ-Session.
0: Jetzt sollte man unbedingt äh. mal einen Deep Dive machen. Vielleicht auch weißt du, einen Deep Dive mit einem Gast, könnten wir gut machen. Mhm. Wir können ein paar Schweizer Podcaster sein, die das machen, die sagen, ich mache keine Episode mehr ohne Video. Mhm. Da laden wir mal so eine ein.
1: Gibt es aber auch Meinungen, die genau die andere Richtung gehen? Oder?
0: Also schlussendlich ist ja eh, <lacht> es muss jeder herausfinden, was für ihn oder sie am besten passt. Und mhm. das machen, Eben, ich finde auch, so ein Podcast, wo einfach... Also, was für uns gar nicht geht, sind zum Beispiel Reportage-Podcasts, wo viel geschnitten sind, wo du mit Auto schaffst. Die kannst du auch nicht als Video machen. Mhm. Sonst machst du im Prinzip einen Doc-Film, oder? Das ist der völlig anderen Aufwand. Dort geht es eh nicht. Die tun wir aber zum Teil trotzdem auf YouTube publizieren, einfach damit mit einem Standbild. Aber nicht mit der Meinung, dass ganz viele Leute die wirklich durchschauen, aber dass die Leute auf das Thema ähm, aufmerksam werden, oder? Mhm. Weil die Leute, Geh auf YouTube gehen Sachen suchen. Und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen neuen Reise-Podcast, wenn die Leute auf YouTube gehen und sie möchten gerne eine Safari in Afrika machen. Und sie erwarten ganz viele Videos von Afrika, oder? Und unter diesen Suchresultaten hast du plötzlich, hey, da ist eine Episode von diesem Podcast, das ist zwar kein Video von Afrika, aber hey, mega gute Experten, die von Afrika erzählen, von dieser Safari. Und dann klickst du auf das Video, vielleicht schaust du das Video durch, vielleicht aber auch nicht und gehst den Podcast dann auf dem Spotify, auf Apple, wo ja. immer
1: schauen, ja. und dann hast du neue Hörer gefunden. Und für das bringt es es eben schon. Für das bringt es eben schon, ja. Und ihr habt jetzt bei den podcast das automatisiert? Ja, richtig,
0: bei gewissen Formaten, also zum Beispiel schon gehört, ist automatisiert. Das haben wir gemacht über einen Dienst, der heisst Headliner. Dort machen wir eigentlich auch die ganzen Audiogramme. Die Animationen des Videos kannst du machen. Und die Headliner hat eine Funktion, wo du es automatisieren kannst. Da gibst du dir RSS-Feed an von deinem Podcast. Und sobald eine neue Episode publiziert wird, tut die Headliner automatisch aus dem ein Video machen, mit dem Coverbild, wo das du bei dieser Episode hast, eingegeben hast. Mit den äh, Show Notes, die kommen unten in der Beschreibung von YouTube. Und mit einem Hintergrundbild, das du vorher einmalig definierst. Und nachher hast du wirklich wenige, wenige Stunden, nachdem eine neue Episode publiziert ist, worden, hast du automatisch auf YouTube ein Video, das fix fertig publiziert ist. Du musst nichts machen. Du bekommst eine E-Mail, das Video ist jetzt online.
1: Und das geht auch mit Social Media Posts nicht mehr. Das tut das auch da so automatisch? Das tut es nicht, nein. Ah, nicht, okay. Nein, das müsstest du selber machen. Ja. Nein. Ja.
0: nein, es produziert einfach das Video und tut das Video auf YouTube okay ah, Okay, publizieren ja. Spannend. Ja, und dem muss ich schon sagen, da ist es wirklich kein Aufwand mehr, außer den bei mir richten. Und nachher hast du jede Woche, oder wie häufig, dass du halt so ein Video auf YouTube. wo mm. nachher auch gar nicht so viele Plays muss, haben, damit es sich schon gelohnt hat. Ja. Oder? Aber du hast gerade vorher
1: abtönt, im Vorgespräch dass Plays nicht so berauschend sind. Aber man macht es, weil es ein kleiner Aufwand ist und einfach kann es einfach einzahlen kann auf die CEO.
0: Genau, es kostet praktisch nichts und es ist wie Präsenz, die du verschenkst, wenn du nicht da bist. Mm -hmm. Und darum, ich würde mit jedem Podcast auf YouTube gehen, heutzutage mhm. Ich würde das eigentlich immer einrichten. Im Idealfall nimmst du tatsächlich Video auf. Das wirkt natürlich zehnmal besser, das ist klar. Aber auch wenn du nur Audio
1: hast, mhm. ich würde auf YouTube gehen. Ja, das bringt uns jetzt gerade zum dritten Fokusthema. Äh, FAQ-Thema. Ich habe vorher Stichwort SEO gesagt. Search Engine Optimization. Ja, wie bettet man eigentlich ein Podcast am besten in die Webseite ein. Es gibt bei jedem Podcast-Host äh, ja, die Möglichkeit, dass er einen äh, dass er eine Podcast- Microsite hat ähm, Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, nur so kleine also, ähm, Players einzubauen in einem Blogartikel. Was ist so deine Best Practice?
0: Also vielleicht noch schnell, ich sage mega gerne meine Best Practice, aber noch schnell einen Schritt zurück, mm -hmm. Braucht es denn überhaupt eine Website des Podcasts? Mm -hmm. Ja. Auch wieder da die Pure Research Studie, die sagt nämlich, von diesen Top 450 Podcasts haben drei Viertel eine Website. Oder anders gesagt, ein Viertel von denen hat keine Website. Also sprich, man braucht offensichtlich nicht zwingend eine Website für einen Podcast oder nicht den eigenen. das geht auch ohne. Aber klar, ich finde, es, es, es hilft extrem.
1: Weisst du jetzt gerade, wie das der Viertel das löst? also Wenn sie keine Website haben?
0: Ja, die werden gefunden auf Spotify und auf Apple. Einfach und nur dass so sie, oder das sind die Top-Podcasts, die sind so groß, die werden über Mund-zu-Mund-Propaganda so viel empfohlen. Und nachher haben sie Social-Media-Accounts natürlich schon, oder? Aber die gehen von TikTok direkt zu Spotify, ähm, ohne über eine Website.
1: Spannend. Das überrascht mich jetzt, weil es ist ja gleich in Null Nullaufwand äh, einfach einen Klick zu machen bei Buzzsprout oder einem anderen Hoster, wo man ganz einfach genau die, die Podcast Website kann erstellen kann. Ich, ich das finde auch das überrascht mich jetzt, auch, dass die das nicht haben. Das ist doch so ein bisschen
0: das Minimale finde ja. ich auch. Also nutzt doch die Funktion von eurem Hoster, um eine Podcast Website zu erstellen. Die ist halt Standard. Das ist einfach das das Thema die sieht so aus, wie der Podcast-Hoster das halt definiert hat. Da kannst du wirklich nicht viel machen. Vielleicht kannst du eine Farbe einstellen mm -hmm, nehmen. Mm -hmm. So, that's it. Oder ein Logo sie aufladen. sie sehen meistens gut aus. Aber sie <lacht> sehen gut aus. Sie funktionieren, auch mobile und so. Es ist alles tip top. Meine Best Practice ist natürlich schon, ähm, machen eine eigene Website, die du auch wirklich gestalten kannst, so wie du wollt. Entweder, wenn ihr den Podcast im Rahmen von eurem Arbeitgeber macht, dann sehr gerne halt in die Arbeitgeberseite einbauen. Aber det unbedingt schauen, dass es mobile-kompatibel ist, dass es läuft, oder? Oder sonst eine eigene Website machen, das ist ja wirklich auch Hexerei. Und auf dieser Website den Podcast nachher einbauen. Wir schauen immer, dass der Podcast Player eingebaut wird. Und da kann man entweder pro Episode einen Player einbauen und darunter ein etwas schreiben, so machen wir es jetzt, schon gehört. Oder man kann einfach einen Player einbauen, der wie eine Playlist anzeigt von allen Episoden, die man hat. Das wird meistens, die meisten Hosts stellen das zur Verfügung. Das ist ein iFrame-Code, mhm. den musst du copy-pasten. Mhm. Deine Website ist wirklich null Aufwand. Das funktioniert sehr gut. Was wir aber auch immer sagen, was mega wichtig ist, tut auf eurer Website sehr hoch oben, sehr sichtbar, Buttons her zu Spotify und zu Apple Podcasts weil schlussendlich wollt ihr dass die Leute den Podcast abonnieren. Das heisst, schau, dass du die Leute auf eine Plattform bringst. Es ist egal, auf welche, aber nicht immer, man abonnieren kann. Weil auf der Website kannst du halt nicht abonnieren. Und die Leute können nicht regelmässig auf eure Website schauen, ob eine Episode draußen ist.
1: Hm. Also, ich habe mit meinem eigenen Podcast, den ich im 21er Jahr hatte, das startete eine Marke, habe ich, hab ich mir zuerst vorgenommen, selber eine Webseite zu bauen. Und habe frustriert aufgegeben nach ein paar Stunden mit WordPress und habe gefunden, also eigentlich all das, was ich Wott habe, bietet mir mein Hoster per Default. Und dann habe ich gesagt, gut, ich nehme es einfach zur Challenge, dass ich meine Blogartikel immer auf die Maximallänge von Show Notes durchkürze Also 2000 Zeichen. Und das ist ein, <lacht> zu einem spannende Schreibtraining für mich geworden, das ich es wirklich prägnant auf den Punkt bringen. So. Und wenn ihr jetzt einen Podcast habt, wo ihr nicht so viel auf Logartikel setzt und sehr viel noch Infos nebst der Audiospur mitgeben wollt, finde ich das ein total
0: pragmatischer Weg. Also. Das ist cool, weil der Podcast-Hoster bittet, dass ja auf der, auf der Website, die er dir generiert, oder, sind die Show Notes nachher sehr gut sichtbar mhm. und das ist wenn es ein guter Hoster ist, äh, das sind die meisten, dann ist das eben SEO optimiert. Also mhm. Google kann das crawlen und, und kann das finden.
1: Ja, genau. Und man kann dann auch seine URL selber wählen, äh, coole Domain registrieren, das direkt umleiten, das wird dann schön angezeigt oben, dass die .ch .com Domain oben immer in der URL-Liste angezeigt wird und so. Also es sieht wirklich professionell aus. Mhm. Und ich kann es dann dort auch so einrichten können, dass, dass ich einen Link auf der Hoster-Website platzieren der zu einem Newsletter-Anmelde-Formular führt. Also. Und so habe ich dann wirklich neben mir selber etwas auf die Beine Und jetzt an der HSLU, wo wir auch Podcasts machen, eine ganze Anzahl von verschiedenen Podcasts, dort machen wir es so, dass wir unsere Blogosphere haben, unsere Blogs, und wenn der eine Vielzahl von Blogs, und wenn jemand einen Podcast macht, dann macht er einen Blog und tut die Folgen innerhalb des Blogs. Ja, also also wie WordPress gut. halt. Oder? Mhm. Also wenn ihr schon einen bestehenden Blog habt, dann müsst ihr nicht eine neue Website machen oder Podcast-Site. Das ist auch SEO-technisch nicht sinnvoll, wenn ihr zwei Websites habt, die wo, wo um Anerkennung kämpfen sondern lieber eine Webseite und dort eine neue Blogpost kategorie machen. Podcast. Und dann kann man filtern nach Podcasts und sieht das.
0: Tust du auch bei so, wenn du jetzt die Bloglösung hast, hast du schon mal ausprobiert, die ganze Episode zu transkribieren?
1: Nein, weil ich weiss, da kommt nichts Schleus raus auf Schweizerdeutsch, oder?
0: <lacht> wir haben das schon probiert, wir machen das zum Teil, einfach auch aus SEO-Taktik. Ach, du oder? meinst du
1: manuell transkribieren?
0: Wir sind jetzt eben gerade am, also bis jetzt manuell, ja. Bis jetzt haben wir eine Freelancerin, die die Schweizerdeutsche Episode auf Hochdeutsch übersetzen Und dann kommt, äh, kommt das auf einen Blog-Post. Mm -hmm. Es gibt jetzt aber erste Tools. Ich brauche einen Döckel. Hast du Töckel schon mal gehört? Ja, gebraucht? ich habe schon gehört davon. T-E-G-G-L <lacht> schreibt sich das. Und es ist im Fall wirklich noch krass, was es kann. Es ist nicht, Schweizerdeutsch kannst du nicht durch so eine AI durchlassen und nachher kannst du das Resultat copy-paste und veröffentlichen. Das wäre peinlich. Er macht mm. Fehler. Gewisse Sachen funktionieren einfach noch nicht. Aber ich schätze, 80% der Arbeit nimmt es ab. Es ist wirklich verblüffend gut. So, vor allem so alle Waldschweizer Dialekt wie mm. meine, der irgendwie so ein bisschen eine Mischung ist. So, ähm, versteht er super. Ein Walliser wäre wahrscheinlich ein Bevorgerät. Ich immer diskriminiert. He? <lacht> hey, die ist sonst Vorteile. Die ist <lacht> sonst einen sexy Akzent. Das ist okay. Irgendwo musst du Nachteile, irgendwo musst du Abstrich machen. <lacht> Aber sonst habe ich wirklich probiert, die Döckel mal aus. Es ist mhm. echt noch krass, wie das kann. Und das ist ein Workflow, den ich schon mal probiert habe: die Episoden durch die Döckel durchjagen, nachher die Fehler korrigieren. Also, musst du so ein bisschen Satzstelle, gewisse Grammatik musst korrigieren, aber der Rest versteht es eigentlich aus. Also, brauchst du brauchst wirklich nicht lang. Nachher hast du ein hochdeutsches Transkript. Das kannst du auf einem Blogartikel tun. Und dann habe ich das hochdeutsche Transkript noch in ChatGPT eingefüttert für einen Social Media-Post. Mach mir einen Social Media-Post ja, ja. mit den richtigen Hashtags. Und das funktioniert, ja, funktioniert dann schon. Das funktioniert, ja, das, das ist klar. glaube ich. Ja, ja. Und dort ich habe ich noch ein bisschen Fine-Tuning gemacht. Das hilft am besten, wie wir es am Anfang gesagt haben, den Leuten, die wissen, was sie machen. Äh, da kannst du noch ein bisschen Feintuning machen, aber es funktioniert also schon. Und dann, eben, eigentlich sind wir ja beim Thema Website-Einbettung, mhm. kannst du eben so ein Transkript auf die Website drauf tun, in voller Länge, das ist ein ein Artikel natürlich, ja, oder, wenn ja. du eine halbstündige Episode publizierst. Aber das ist eben sehr, sehr suchmaschinenrelevant. Plus es gibt auch Nachhinein Leute, die nicht mega Podcast-affin sind, die lieber lesen, tatsächlich. Und dann hast du das Interview, das du einen Weg schon gemacht hast, für einen Podcast. Können die Leute auch konsumieren und müssen nicht unbedingt das Audio hören.
1: Das ist so. Und wir dürfen nicht vergessen, die unterschiedlichen Stärken und Schwächen von Text gegenüber äh, Audio. Also wenn du schnell zu einer Info kommen willst, komm, möglichst schnell sagen, ich habe ein dringendes Problem, im Modisten kommt die Fehlermeldung, da 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 dann ist Text das, was ich am schnellsten kann scannen ja. und eine Info daraus ziehen. Audio ganz sicher nicht. Und ich frage mich auch immer, warum das immer Videos als erstes angezeigt werden, wenn ich irgendwie ein Softwareproblem habe. Mega mühsam. Und dann zuerst mal 5 Sekunden Werbung, die sich anfühlt in 5 Minuten. Oder? Und, äh, und dann noch, hallo, herzlich willkommen zu dem Tutorial. Und mir denkt mach vorwärts. Oder? Und ich, ja, ich plädiere immer dafür, wirklich die äh, videotext audio zu nutzen, dass es wirklich Sinn macht. Also, Audio geht mir die Tiefe zeigt Emotionen, so, und stammt, fängt Geräusche ein und Text gibt mir einfach schnell Infos und gibt eine Übersicht. Man kann Sachen zweimal lesen, man kann mit Titeln arbeiten, sieht dass was wichtig ist und so. Und äh, das ist die Stärke von Text. Und dort kommt es da auch darauf an, welche Podcasts
0: lohnen sich zum Transkribieren und welche nicht. Also wenn du so eine dramatische, emotionale, wunderschön gestaltete Geschichte hast, also mach bitte kein Transkript von dem. Das ist ja, das ist ja wirklich schade, um die Geschichte zu hören. Mhm. Aber wenn dir einen Business-Podcast hast oder einen Technik-Podcast oder irgendetwas, wo es wirklich ums Wissen geht, hey unbedingt Transkribieren. Ist im Fall total ja. lohnenswert. Großartig. Die Kategorie FAQ, die wird wieder geben. Und ihr dürft uns sehr gerne Inputs schicken. Gibt es Fragen, die ihr findet, hey, die beschäftigen wir einfach immer? Und vielleicht, aber die Fragen, wo es nicht eine klare Ja-Nein-Antwort gibt, sondern wo man ein bisschen darüber debattieren kann. Wo euch wundert, hey, wie macht das die Fabio, wie macht das die Nico? Schickt uns die Frage, kontaktiert uns. Ihr findet uns auf LinkedIn, auf den anderen sozialen Medien.
1: Genau, und dann äh, freue ich mich sehr darauf. ist jetzt echt... Äh hat gut getan mit dir ein bisschen Fachsimple über ja, wir Themen. Ja, also, mir auch klar, man
0: könnte jedes von diesen Themen noch, man hat eine eigene Episode, ja, ja, verdient man kann das ja. nicht öffnen. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick mal bekommen und wenn ihr noch Rückfragen Rückfrage habt zu diesen Themen, einfach schreiben. Genau.
1: Das war unsere Fall mit drei häufig gestellten Fragen und in Zukunft eben machen wir das häufiger wieder mal mit häufig gestellten Fragen. <lacht> Bis dann wünschen wir euch Fröhliches Podcasten. Fröhliches Podcasten. Äh, Uhren auf. Und macht's gut. Bis bald. Tschüss zusammen.